0: Era uma vez um craque incompreendido, roto, fora do padrão, anti-herói, polêmico e humano. Um moleque que começou a jogar bola na pacata cidade de Santo Antônio da Posse, Jogou na base, se profissionalizou e despontou nacionalmente pelo Guarani, passou por Bangu, São Paulo e Palmeiras e finalmente deslanchou nos braços da Fiel ao se tornar o principal nome do primeiro título nacional do Corinthians. É, muita coisa aconteceu. Presta atenção aí, seus oreídos, que começa agora o na bola boa craque Neto. Quem pede recebe, quem se desloca tem preferência. Zagueiro de verdade não ganha prêmio meu do Arte. Se concentração ganhar esse jogo, o time da Penitenciária não perdia uma. Está. Pito Juiz e tá valendo, André Pinheiro, um supersticioso preso aos fatos, falando diretamente do Estúdio 9 do Na Bola Boa. Ou melhor dizendo, no meu quarto, onde grava esse podcast maravilhoso e que hoje vai contar a história de um grande jogador do nosso amado futebol brasileiro. Comigo nessa empreitada está o Matheus Pinheiro, que edita, coloca as trilhas, ajusta o volume e mais um monte de coisa só para deixar o episódio na temperatura ideal. Antes que eu me esqueça, também estamos nas redes sociais no Instagram.com/naBolaBoa e no twitter.com nabolaboa. Você fica sabendo sempre que sai um episódio novo, pode dar os seus pitacos e tudo mais. E fazendo só mais um pedido, manda para aquele amigo que também ama futebol brasileiro e você vai ajudar bastante a gente, fechado? Agora chega de conversa mole, que nesse episódio nós vamos relembrar a carreira de uma lenda.
1: Ele já começou chutando os outros, porque quem ia em casa tem que tomar cuidado com a canela. Você sentava no sofá, e vinha com o sapatãozinho dele e na cadela, né?
0: Pois é. Ao contrário de outros craques, os primeiros sinais que Neto deu de que seria bom de bola foi pelo seu temperamento. Desde cedo já chutava tudo o que via pela frente. Mal sabia o seu José Ferreira que o chute seria um dos principais diferenciais do seu filho dentro de campo. Os primeiros passos esportivos começaram em um pequeno clube em Santo Antônio da Posse. Mas logo o jogador chamou a atenção das equipes de Campinas. Sua primeira passagem foi pela Ponte Preta. Mas aí, um desses cartolas que nunca chutou uma lata na vida, não viu no menino Natinho potencial para ser jogador. Como o próprio craque lembra nesse depoimento ao seu canal no YouTube. E Eu passei no teste e fiquei um ano na Ponte Preta.
1: Nesse um ano... Eu não tinha condições de. Meu pai não tinha condições de, de pagar a passagem, cara. E aí, meu pai queria que eu ficasse é, alojado. Foi eu e o Lígio lá e o seu Dias atendeu a gente naquela portinha lá do Moisés do Carelli e falou que eu não ia ser ninguém, que eu não ia jogar, que eu, não, que eu era muito pequenininho.
0: E depois de passar um curto período na base da Ponte Preta e ser dispensado porque não daria certo no futebol, acabou encontrando seu espaço no Guarani. Com a camisa do Bugre, Neto se profissionalizou em 1984 e começou a dar sinais de que seria um grande jogador. Em 1986, teve uma breve passagem pelo Bangu de Castor de Andrade, caso que já contamos aqui no nosso podcast e vale você lembrar. Depois, jogou ainda uma temporada pelo São Paulo, sem muito brilho, mas com o título de campeão paulista de 1987. Acabou retornando para o Guarani no ano seguinte para conduzir o time até a final do Paulistão contra o Corinthians. E foi no primeiro confronto contra a equipe do Parque São Jorge que Neto aprontou essa pérola que ouvir agora na voz marcante de Luciano do Vale.
2: Os ângulos seguidos! Neto!
0: Para completar o espetacular momento que vivia na sua carreira, em 1988, Neto ainda fez parte do elenco que conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de Seul, na Coreia do Sul. Mais um episódio que temos aqui no podcast e vale muito você relembrar, viu? Bom, nesse momento, Neto já era apontado como um dos grandes nomes do futebol brasileiro e, com essas credenciais, foi contratado pelo Palmeiras no ano seguinte. Porém, a contratação acabou não dando tão certo quanto esperavam e Neto acabou sendo negociado com o rival Corinthians
1: eu não fiz contrato com o Corinthians, aí eu falei, ó, você paga o que eu ganho no Palmeiras, não quero luvas, eu não quero nada, se eu não der certo no Corinthians, eu paro de jogar bola e acabou, porque quando eu saí do Palmeiras, eu achava que a minha vida tinha acabado, e que o Palmeiras me tinha como uma grande revelação, e que me desfez de mim como um lixo, né, em menos de seis meses, vai sete
0: meses. O que parecia o fundo do poço, na verdade, era o destino colocando o craque para jogar no seu time de coração. Ao chegar no Parque São Jorge, Neto atingiu seu melhor nível jogando futebol. E foi em 1990, usando a camisa 10 do Timão, que ele virou o ídolo da Fiel. A sua participação na conquista do Campeonato Brasileiro daquele ano está marcada para sempre na história e eternamente no coração dos corintianos. Um dos momentos mais marcantes foi a virada histórica contra o Atlético Mineiro nas quartas de final em pleno Pacaembu. O Corinthians perdeu o jogo por 1 a 0 até os 30 minutos do segundo tempo. Aí o homem resolveu a partida com esses gols que ouviremos agora na voz marcante do genial Silvio Luiz.
2: A massa tá, a massa tá agitada. Atenção moçada, é onde tiver eleição no segundo turno não vai beber, hein? Mesmo porque é proibido tomar. Vocês vão de assim, lá botar o um voto, voto, voto errado. Olha o Corinthians, chegou o Neto, apitou olho no lance. Direita, subida de Neto, meteu o paculeira e o placar de novo fica igual no Pacaembu. O Corinthians tem pressa, vamos para 39 e 40. A virada para Paulo Sérgio, vai na frente dele ali. O lateral Carlão vem de se metendo pelo meio, vem Tupã fechando também, acompanhando a jogada. Tupã, olho no lance. Do segundo tempo, agora, no Pacaembu, Corinthians na frente do Atlético, 2 a 1. Um. Vai a loucura, galera alvinegra!
0: Outro gol inesquecível do craque Neto nesse título aconteceu na semifinal contra o Bahia. Mais uma partida lotadaça no Paquembu, em que o ídolo em camisa 10 decidiu o confronto marcando de falta, para garantir a vitória e carimbar a vaga para a grande final.
2: Goal! A Rena já fica dentro da grande área. O clima é ótimo na cobrança de falta. A esperança. Neto ajeita. Márcio vai lá, conversa com ele. O Corinthians pede passagem para tentar o segundo gol do jogo. Neto na bola, perna esquerda para o gol! No gol. Neto vira pro Corinthians, vai estar para a final de jogo. 18 minutos. Neto, 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 neto bateu com a perna esquerda. A bola passou pela barreira que foi o terceiro, enganou o goleiro. Foi pro gol, foi pro
0: gol! É gol do Corinthians, só para Caimundo. No ano seguinte, Neto foi decisivo em mais uma conquista, a Supercopa do Brasil. Uma taça disputada entre o campeão brasileiro e o da Copa do Brasil. O adversário era o Flamengo e o craque Neto foi o nome do jogo ao fazer o gol do título que vamos relembrar agora.
3: O Edson serviu ao Mauro, que virou pro Fabinho lá na ponta. Escolou bem para o Giba, pode ser, pode ser. Olha a bola atravessada, Neto de cabeça. Gol! com as mãos do goleiro Zé Carlos ela caiu atrás do número um do Flamengo Neto estava ali aceso ligado, apanhou o rebote girou de pé esquerdo reveja o lance olha o Neto, dividindo com Zé Carlos que foi ainda atrapalhado pelo Bailton, você percebeu e o Neto pegou de giro de pé direito ela bateu no pé direito da trave e entrou pro fundo do gol do Flamengo é o primeiro do Corinthians do Morumbi 25 minutos e 30 do segundo tempo. Corinthians sai na frente nesse gol de Neto, na decisão da Supercopa
0: do Futebol do Brasil, Gilson. Ainda em 1991, Neto aprontou mais uma contra o Flamengo. Pelo Campeonato Brasileiro daquele ano, jogando no Maracanã, ele bateu uma falta do meio da rua e guardou lá na gaveta. Segundo palavras do próprio Neto, é o gol de falta mais bonito da história do Maraca.
3: Cobrança de falta neto,
2: autorizado de longe, é gol que oh! Parece placa no Maracanã, que já tem tantas. 26 minutos, primeiro tempo. Neto, 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 camisa 10. Tô cansado, mas tô de volta na cabine. Corinthians 2, Flamengo 1, um tá lá, Gilmar.
0: Pega, aqui a sua. Mas todo o caso de amor no futebol tem suas brigas e na relação neto. E Corinthians não foi diferente. Em 1993, ele era ídolo da torcida, não guardava suas opiniões e peitava qualquer um dentro do clube. Com isso, movimentações começaram a ser feitas pela oposição para minar o poder do jogador. Ele mesmo se deu conta disso.
1: Eu estou chegando numa hora no Corinthians e acha que não está dando mais para mim, sabe? Por quê? Porque existe oposição, sabe? Pessoas que querem... Outro lugar no lugar do Matheus, por exemplo, estão
0: pegando muito no meu pé, sabe? Eu acho que eu preciso dar um tempo. Você acha que essa faixa virada é cobra-mandada, Neto? Né? É cobra-mandada, é cobra-mandada. Saiu do Corinthians e se aventurou por diversos clubes. Jogou no Milionários da Colômbia, Atlético Mineiro, Santos, passou mais uma vez pelo Guarani, até que retornou ao Parque São Jorge em meados de 1996 para sua segunda e última passagem pelo time do coração. Ainda em tempo de ser campeão paulista em 1997 e encerrar sua passagem o clube sem magos. Sou ídolo
1: até hoje, sou muito agradecido ao Corinthians de tudo que fez por mim e depois da minha volta em 96 para 97, que eu fui campeão paulista. Quando eu voltei, foi o um reconhecimento de tudo que eu fiz. Então a minha volta fez com que eu tivesse o entendimento que eu fui
0: um cara feliz no Corinthians. E quem acha que o craque Neto só dava show em estádios profissionais vai se assustar com essa história. Em 1991, ele foi convidado para jogar um amistoso contra a seleção do Carandiru dentro da casa de detenção. Jogo duro, complicado e decidido por ele com dois gols de falta. Como o próprio Neto lembra nesse depoimento que ele deu para o seu canal no YouTube.
1: Eu fiz um jogo contra a seleção do Carandiru, quando tinha o Carandiru, né? Que, por sinal, quando nós chegamos lá, eu acho que tinha mais de 19 mil presos, mas no jogo, vocês vão ver a foto aí, tinha 4 mil presos assistindo o jogo. A gente jogou contra a seleção do Carandiru mesmo. Foi muitos ex-jogadores, foi um jogo sério. Foi 2 a 0 o jogo, eu fiz dois gols, fiz dois gols de falta. Tanto é que os caras é, colocaram depois os goleiros como fizeram erro de o rapaz todo o pelo dele, porque ele não podia ter tomado dois gols meus de falta no Cana né? Os caras arrebentaram
0: com ele. E se há uma tristeza que Neto carrega foi a de não ter ido para a Copa do Mundo de 1990. Vivendo a sua melhor fase, o craque foi preterido por Lazarone e não esconde de ninguém a mágoa que guarda por conta disso.
1: É, o Lazarone foi um treinador que não me levou para a Copa do Mundo. Na última entrevista que ele deu na ESPN, ele disse que eu era um balão japonês. Na verdade, eu tenho pena do, do Lazarone. Eu, eu, eu não tenho pena de ninguém, a única pena que eu tenho é do Lazarone, vocês acreditam, porque vai ter, se ele viver 200 anos, ele vai ter que responder porque ele não me levou para a Copa do Mundo, e aí ele vai, ele vai contar mentira, ele vai mentir, porque ele vai falar não, porque ele era gordo, porque não sei o que, ele não era esse jogador que vocês pensam, e ele vai ter que, o resto da vida dele, pode estar tá na p... que eu pariu, ele pode dar tá na casa do p
0: ele vai ter a primeira pergunta, se for entrevistar, por que você não levou o Neto para seleção? Mas toda a pose, amarra e a banca que o ex-jogador e agora comentarista esportivo Neto coloca em cena vai por água abaixo quando ele abre o seu coração para lembrar de tudo que passou.
1: É, as pessoas não sabem muito quando a gente não é ninguém, quando a gente é colocado que não vai ser ninguém na vida, é, quando às vezes a própria família não, não tem o um entendimento disso até por falta de, de conhecimento né? porque muita gente queria que eu trabalhasse né? na verdade quem trabalhou muito na minha família foi meu irmão João Carlos eu eu só joguei bola mas se não fosse o meu pai eu nunca seria o que eu sou meu pai foi um cara, ele é uma pessoa. Eu vejo meu pai velhinho assim, o meu coração parte, porque meu pai deixou de comer
0: para que eu pudesse ser alguém na vida um apaixonado pelo futebol como qualquer torcedor e que teve a grande chance de estar dentro de campo, honrando o privilégio que é ter esse talento. Indo além das polêmicas e do temperamento nada convencional, Neto foi craque, ídolo e um grande ser humano. Nós ficamos por aqui, e os que nos acompanharam em mais um episódio, meu muito obrigado. Faz o seguinte, amigão, finge que o Na Bola Boa é fofoca e sai espalhando ele por aí, Beleza? Valeu!